0: Dos minutos pasan de las 7 de la mañana de este lunes. Buenos días para todos, estoy emocionado. Aprendí la radio
1: como en un ritual. Hace 100 años que la radio nos acompaña.
2: Hace 100 años que nuestras vidas no son las mismas.
3: Aquí está Armando Pontié, su orquesta típica y el primero y el último tango que con ellos entonara un día y entona hoy Julio Sosa. Sí,
4: ahí.
2: Pero, ¿cómo comenzó esta historia? ¿Cómo fue el recorrido de la radio en nuestro país? ¿Quiénes fueron
1: sus protagonistas más destacados?
4: Les habla Julio Villegas, amigos. Hoy quiero contarles algo mío, aunque también es de todos ustedes
0: las sociedades normales y con gente que realmente tiene un nivel como en este caso es claro que lo tienen las personas que lo agredieron. Hay algo que está claro,
3: esta historia de encuentros no hubiera sido posible sin vos.
0: Hola, soy Alejandro Dolina, estamos muy agradecidos porque durante tantos y tantos años son ustedes los que han garantizado la continuidad de nuestro trabajo.
2: El profesor Gerardo Pérez presenta 100 años con vos, un viaje en busca de la sintonía.
1: Solé fue el más grande relator que tuvo el fútbol uruguayo desde que comenzaron a transmitirse los partidos en el Mundial de 1930. Y tenía una gran capacidad para detectar cosas y establecer realidades. Yo, por ejemplo, entré a trabajar en octubre de 1968. Me hicieron una prueba que fuera a, al equipo mexicano que estaba aquí en Montevideo y que jugaba contra Uruguay le ganó 2 a 0 después y yo cubrí ese vestuario, y traje eh, grabaciones. Las escuchó, las aprobó y me dijo que empezaba a trabajar el domingo. Cuando estábamos saliendo y me despedía del, de la, del, la oficina donde estaba Radio Sarandí, en la calle Enriqueta Conti Riquet, 1282, hoy el local está tomado por el Canal 12, me dice, ¿y usted cómo se llama? ¿Qué, qué nombre tiene? Y digo, bueno, mire, mi nombre es Andrés Garrido Porque todo el mundo me decía Andrés Que me habían puesto Andrés por mi abuelo español Que había venido como emigrante en la guerra del 18 No tiene otro nombre porque Andrés no me gusta y Digo, bueno, yo me llamo Atilio Andrés Garrido Ah, no, usted se va a llamar Atilio Garrido Porque la gente lo va a identificar con Atilio García, va a decir que usted es de, de, que es de Nacional, que está mezclado con Nacional y que esto, que aquello. Claro, todavía Atilio García era un ídolo porque se había retirado en el año 51, estamos hablando del 58. Pero así fue que murió Andrés Garrido y nació, gracias a Solé, Atilio Garrido. Entrega la
4: pelota a William Martínez. Se este ataca en los últimos minutos para pagar a Souto. Souto joder. ¡Cruzade, bro! Ambrose, que tiene! No, ¡Le corra! pues yo ¡Va la tirar! ¡Y tiene el tanto! de... ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Col! ¡Gol Gol, Uruguayo! ¡Gol, Uruguayo! ¡Gol! ¡Gol, Uruguayo! ¡Gol! ¡Gol ¡Acá! Te con la emoción. Joder
2: a los 43 minutos. Y el dos a dos, Hungría y Uruguay. Carlos Solé marcó una época y a generaciones enteras de uruguayos que latieron junto a la radio. Fue referente, figura y marcó un estilo. Imposible transitar por la historia de la radio y del fútbol en Uruguay sin mencionar parte de su vida. Su voz de trueno dejó huellas imborrables en la memoria y el corazón de los aficionados del fútbol. Raúl Barbero, en su libro de la galena al satélite, dice sobre él.
3: Carlos Solé impone su estilo inconfundible en merced a una voz privilegiada, enriquecida por una permanente vibración emotiva con modismos de lenguaje que lo identifican plenamente. Intensas precipitaciones pluviales se abaten sobre el estadio, tal vez sea la más recordada.
5: Llega una época de tonos neutros en el panorama futbolístico. El campeonato mundial no se disputa desde 1938. Argentina y Brasil están opacando el fulgor de la celeste, pero él se las ingenia para que, en su versión de los encuentros locales, la atención del radio escucha no se
2: ausente. Consigue, por fin, que la gente oiga a Solé. Independientemente del trámite movido o aburrido del match Se lo consagra por mandato popular El relator Por estas razones Es un buen momento para ir en busca de una voz que marcó una época Bienvenidos a 100 años con vos Tiempo para el gardel de los relatores Carlos Solé a
4: Toma, tomar cubilla, cubilla, trozo, Avanza Se va con la pelota tiro, Don Carlos Solé se ha hablado muchísimo y a riesgo de, 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 de no reiterar y más allá de que me traicione la emoción, había cuenta que comencé, disculpen la autorreferencia, comencé mis actividades en 1974 en Radio Sarandí junto a él. Y claro, golpea. En, sobre todo en la época de la pandemia y con otras referencias cuando estuve en Buenos Aires, eh, busqué muchos datos y la verdad que he llegado a la conclusión que para la radiotelefonía en el Río de la Plata, para la radiotelefonía deportiva en América, en América del Sur, ...pero fundamentalmente para Río de la Plata... ...hay dos hombres claves... ...Don Carlos Solé y Fioravanti... ...los dos uruguayos... ...Fioravanti en Argentina... En la década del 40, ya había empezado en la década del 30, y llegó a ser comentarista de fútbol también eh, prácticamente a finales del 70. ¿Qué pasa con Solé y con Fieravanti? Los dos generan escuela. Los dos generan escuela. E incluso las maestras, los profesores le pedían a sus alumnos que escucharan a Fieravanti cómo conjugaba los verbos, cómo se expresaba, la utilización de los adjetivos, la forma de expresarse galana, si ustedes quieren, que eh, estaba dentro de los usos y costumbres de aquella época de gloria de la educación en el Río de la Plata. Y Solé fue un poco el creador, de pronto con mayor profundidad conceptual en lo futbolístico que Ferravante, pero que también hizo escuela. Y sin perder de vista lo que es un medio de comunicación, sin perder de vista lo que es la radio. Lo, lo que Solé de pronto adereza es el aspecto emocional. Uno de los goles que más se recuerda de Solé es en el primer partido que Uruguay pierde por un campeonato del mundo, si incorporamos a los Juegos Olímpicos como corresponde a campeonato del mundo, el gol de Jovert en el año 54. Y ese gol se puede comparar a los del 50 sin ningún tipo de dudas, a todos los goles del 50, incluso los de la final. Pero hay una emoción, hay un toque que eriza la piel. De Solé, que eso, por ejemplo, el maestro Fioravanti en Argentina no lo tenía. Creador de un estilo, hizo escuela y con Fioravanti aportaron a la cultura del Río de la Plata un valor inconmensurable. Mi total respeto hacia ellos.
3: Javier Máximo Goñi, profe, querido, ¿por dónde empezamos a charlar de Solé? Eh,
2: bien, eh, antes de... Bueno, en realidad antes no, porque es parte de esto, ¿no? Les quiero agradecer a Tilio Garrido, a, a Javier Máximo Goñi, Alberto Kessman por prestarse generosamente a participar en, en la columna. Tres hombres que hoy sobreviven de los tantos que trabajaron con Carlos Solé y que se prestaron a dar un testimonio de lo que vivieron o de lo que les quedó de, de Carlos Solé. Tomando como eh, núcleo de alguna forma o libro desde el cual partí para poder armar esta breve historia de todo lo que se puede hablar de Carlos Solé, tenemos que hacer referencia al libro de Atilio Garrido de Ana María Solé, la hija de Carlos Solé y de Sergio Gorsi, que se llama Tupamaros, fútbol y radio, Carlos Solé, detrás del mito. Es un libro que es súper interesante, que tiene un montón de datos producto de una investigación profunda de Atilio Garrido. Y me pareció oportuno comenzar por este pasaje porque guarda varios element elementos que ya empiezan a, a mostrarnos cómo fue el inicio de la vida de, de Carlos Solé de alguna forma lo va a determinar en ciertos pasajes de su vida futura. Y dice... En la zona del Paso de las Duranas, un día cualquiera, de un mes cualquiera, de un año cualquiera, en una casita humilde del barrio Espeso de los Obreros, nació un ciudadano oriental, hijo de padres y madres italianos. Sus nombres y apellidos quedaron perdidos en la noche de los tiempos. No hubo comidas, ni festejo, ni aspaviento, ni nada. Tampoco inscripción en la Oficina de Registro Civil, estos casos eran comunes en aquel tiempo, en los barrios muy carenciados. Aquel séptimo niño de la pareja de italianos de origen humilde, que nació al despuntar el siglo XX, tenía particularidades que se fueron revelando a medida que se producía su inevitable crecimiento en medio de la pobreza. Y bueno, como ustedes pudieron observar y pudieron escuchar, tiene varios elementos que nos habla del inicio de la vida de, de Solé, y, y me gusta mucho una parte, en realidad, porque porque habla de una época pasada en donde todo era tan diferente a lo que pasa hoy. no Esto de que en, en muchos barrios con familias pobres, con muchas carencias, muchos papás decidían entregar a sus niños. En el entendido de que iban a pasar mucho mejor en esa otra familia. Esto es lo que le pasa a Solé. Es el séptimo hijo de una familia de italianos muy pobres que empieza en un vínculo con otra familia que tenía un almacén en la zona y que tenía un mejor pasar económico, que le solicitan que se críe con ellos, Carlos Solé, y estos italianos le entregan a este niño. ¿no? Eh, y, y esta vida y este recorrido de Solé y este mito de Solé se apoya en, en algunos errores que la investigación de Atilio Garrido va echando luz. Se dice que nació el 9 de, de octubre de 1916. Y se dice, y esto lo digo porque en realidad lo anotaron en 1930. Sus papás adoptivos fueron a anotarlo en 1930. Y se estima hasta el momento que esta, por lo que le dijeron, era la, la fecha, fecha de su nacimiento. Aunque hay quienes sospechan que tenía algún año más, pero como era muy concreto, le servía esa fecha como para aparentar un poco menos de, de, edad. de edad. Sus padres adoptivos fueron José Solé y Mariana Espínola. Él, a los 18 años, va a ingresar al servicio de meteorología. Allí la función que cumplía era leer la predicción del tiempo para las radios de Montevideo por esto cuentan que se caracterizaba por iniciar su intervención radial, ya como relator, no realizando una detallada descripción del estado del tiempo, utilizando la terminología correcta para llamar a las nubes por su nombre. Por esto, Atilio Garrido dice que que
5: esa característica la mantuvo durante toda su vida. En 1968, cuando ingresé al equipo deportivo que Solé lideraba en CX-8, Radio Sarandí, en conversaciones que surgían siempre comentaba un poco en broma que las nubes se distribuyen en cuatro
2: grandes clases. Estratos, cirros, cúmulos y nimbos. Yo creo que todos tenemos esto de cúmulos-nimbos, ¿no? Este, y que seguramente viene eh, de Carlos Solé también se cuenta que desde muy pequeño un familiar cuenta esta anécdota familiar de crianza de, de Solé tenía una gran soltura y un gran sentido del humor y que, que hacía algo muy particular, fíjense lo que <coughs> hacía en las reuniones familiares siendo un adolescente, dicen, en los cumpleaños y en las reuniones familiares agarraba una botella como si fuera un micrófono y comenzaba a transmitir un partido imaginario con equipos integrados por todas las mujeres de nuestra familia por lo que cuentan, esa actuación de Solé, muy jovencito, era desopilante. Porque en aquel tiempo, inventar una cosa así, cuando a todos los niveles sociales las mujeres no querían saber nada con el fútbol, era algo que causaba risas en las reuniones familiares, por lo novedoso e inaudito.
3: Profe, mirá que, que, que linda anécdota ¿Cuál sería o el registro o la investigación El primer partido que, 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 que Solé relató?
2: Es, es eh, también esto súper interesante Y cómo a partir de un dato tan simple Se puede generar una polémica Si podemos llamarle de esta forma, ¿no? Datos encontrados que por otra parte Es también o fue también generado por el mismo Solé Que en diferentes entrevistas dio partidos diferentes De su primer relato si ustedes buscan claro. ahora, y los que están del otro lado escuchando, buscan en este momento, ponen Carlos Solé, le salta a Wikipedia, y miran y dice que el primer partido que relató Solé fue un 2-1 a de Bellavista, en donde Bellavista vence a River en el Parque Central, un 12 de octubre de 1935. Lo interesante de esto es que Atilio Garrido empieza a investigar sobre este dato, y se encuentra con que... Este no fue el primer partido de Solé... Primero... Porque eh, en el diario El País... Que publicaba... Eh, qué radios transmitían cada partido... Indica que el Sodre... Que era la radio en donde estaba Solé... En ese momento... No transmitió este partido... Eso en primer lugar... no este, y, y después... Encuentra una entrevista... Que se le hace en el año 1946... La revista Cine, Radio y Actualidad en donde da otro dato, que él a partir de ese sí va a empezar a buscar el final, llamémosle, si es que podemos decirlo de esa forma, porque Atilio Garrido utiliza una, una expresión que a mí me gusta mucho en, en todos los trabajos de este tipo, libros, investigaciones, que los trabajos siempre están en construcción, ¿no? Hay libros en construcción y siempre se le puede agregar otro tipo de, Lógico. de datos. Y miren lo que decía esta nota de cine, radio y actualidad sobre Solé, dice... Y no hay nada extraordinario en su vida antes de vincularse a la radiodifusión. Era estudiante aventajado cuando en octubre de 1937, 37. mes de su cumpleaños, ingresó al Sodre como relator deportivo. Entonces, ahí ya tenemos un año diferente, ¿no? Y este dato de 1937 y del Sodre, Atilio Garrido lo empieza a superponer con otro que fue el de cuándo dejó de relatar el antecesor de Carlos Soré, es decir, Domínguez Riera, Ignacio Domínguez Riera. Y da con el dato que Ignacio Domínguez Riera dejó de relatar en diciembre del 36. A partir de ese momento, Radio El Sodre empieza a hacer pruebas a ver quién iba a quedar relatando, ¿sí? Y ahí, y ahí va a aparecer Solé, recién en octubre del 37. Aparece como reemplazante. Por lo tanto, va a debutar en octubre del 37. Pero ahora, ¿en qué partido va a ser que debute Solé? Eso fue parte de otra investigación. Atilio Garrido dice que está casi convencido por la relevancia del partido. que El encuentro ideal para que Solé debutara fue el de Uruguay-Argentina que se jugó en octubre del 37 por la Copa Newton, acá en Montevideo. Ahora, ¿por qué Solé nunca hizo referencia a que ese fue su partido inicial, su debut en las transmisiones? Y porque Uruguay perdió 3 a 0 en Montevideo y Solé estaba siempre en esos detalles. Esto decía Tilio Garrido.
5: Basado en el conocimiento personal y la relación de trabajo que mantuve con él desde octubre de 1968 hasta el día de su muerte puedo afirmar que es muy probable que Dex Profeso haya sepultado este episodio Solé era un intuitivo, con una gran capacidad innata de lo que hoy se conoce como marketing. Lo comprobé en decenas de ocasiones. Entonces, reconocer este gran clásico del fútbol rioplatense como su primera narración radial equivalía a quedar asociado a una dolorosa derrota por goleada frente a los argentinos. El razonamiento no tiene la sustentación de los documentos. Debe ser manejado tan solo como una hipótesis muy posible
2: ya lo ven, ¿no? que estaba absolutamente todo, incluso este, Solé habla de diferentes eh, partidos en los cuales eh, debutó y eso confunde mucho más al que quiere hacer o llevar adelante de una investigación de ese inicio, lo cierto es que él trabaja en el SOBRE hasta el año 46, del 37 al 46 en el 46 empiezan Radio Sarandí, hasta el 75, ustedes fíjense 29 años, ¿Qué son 29 años en Radio Sarandí, más los del sodre, ¿no? Él iba rumbo a los 40 años eh, relatando de, for de forma ininterrumpida y siendo la voz de Uruguay. Y, y además, me parece que para poner en valor a Carlos Solé, hay que decir que él vive toda una época de esplendor de triunfos, no solo de la selección, sino también de los equipos locales, ¿no? Está obviamente que el Maracaná, pero está en la primera, en la segunda, eh, Copa Libertadores de Peñarol, Copa Libertadores de Nacional, en una época de gloria para los equipos y la selección, y que además convivió sin tener a la televisión transmitiendo los partidos. Por lo tanto, lo que decía Solé era palabra santa para el oyente, y eso claro. me parece que marca ese perfil de este mito del cual hoy tratamos de rescatar en esta historia de la radio. Hay mucho para, para contar de, de Solé, de su trayectoria, que seguramente los más veteranos eh, sepan en profundidad. Pero me parecía que de lo más importante para rescatar de él, era lo que sentían los oyentes a la hora de escuchar a Solé. Y por eso me quedé con una carta a ver. que escribió en este libro al cual hacemos eh, referencia a Tilio Garrido un historiador de fútbol, Pierre Arricci, que referido a Carlos Solé, dice lo siguiente y hay algunas partes que, que saqué porque era tan extensa, pero tenía muchas partes riquísimas realmente para compartir con todos ustedes. Dice Arrici yo no tuve ningún contacto con hechos de la vida de Solé. Me unió al máximo relator el mismo vínculo distante pero entrañable que vivieron muchos chiquilines del Uruguay de mi época. Fui un oyente, un niño oyente, que escuchaba los partidos que me contaba su envolvente voz, con la radio a transistores en la mano y en los pies la pelota de cuero color whisky de gajos grandes que me ilustraba mi padre. Eso ritmó mi infancia. Cada fin de semana, a excepción de las raras veces en que un tío me llevaba al centenario a ver un clásico, yo vibraba con Solé.
3: No recuerdo la marca de aquella radio chica, de plástico gris, cuyo volumen aumentaba cuando Solé abría su exposición. Me veo en el fondo de la casona de mis abuelos maternos, en Roque Graceras, casi frente a la Capilla San José. Si estaba lindo instalaban sillas en el balcón que desde lo alto de su medio piso se abría a la brisa de la playa oculta y mientras conversaban tomando el té y mirando a la gente pasar yo me quedaba solo me quedaba solo es una manera de decir estaba con Solé con las muchedumbres del estadio, con los 22 jugadores del encuentro y sobre todo con los 11 míos
5: los tricolores. Es que Sole convocaba el partido con su carraspeo, haciéndome llegar el espíritu del encuentro, esa mezcla de los pensamientos activos de todos los jugadores en un solo que los sobrevuela. En eso radicaba la diferencia, lo que siempre me hacía volver a CX8 aunque mi equipo fuera perdiendo Sole me transmitía el partido pensante, no me refiero al pensamiento de fútbol en el sentido que le da un comentarista o un entrenador cuando analiza lo que ya pasó o lo que puede llegar a pasar me refiero al pensamiento del futbolista al pensamiento que se desarrolla en la acción misma, que a pinceladas individuales se vuelve colectivo y durable como si los 22 jugadores se fusionaran en un mismo problema, en la misma lucha interior de un único ser
2: en el tono insinuante en la búsqueda de la palabra, en las pausas que entrecortaban el relato como el tiempo que transcurre el pase, Solé me deslizaba el pensamiento que emanaba del juego mismo, de los mismos jugadores, del interior mismo de la acción, no como vana tentativa superpuesta de reproducción, de reproducir la superficie visible, sino como surgimiento al aire de la voz silenciosa que recorre en la cabeza de los hombres de la cancha los futbolistas.
3: No era solo una cuestión de tono y volumen, era toda una gramática sabia, rigurosamente estructurada, que acompañaba a los hechos marcando con su escala el nivel de gravedad de las acciones, destacando por contraste el movimiento decisivo y finalmente apuntando a la elevación del futbolista.
5: El transcurso anodino Solelo reflejaba como una lejanía poética lenta en cada acción de cada hombre formaba algo así como un verso, o la imperceptible de un mar tranquilo. Transcurría de esta manera la mayor parte del partido, en la épica lerda, con el tono parsimonioso de los viejos trenes a vapor, profiriendo a pulmón pausado una procesión de palabras con P. Pasa, pelota, apoya, escapa, posteriormente punta, para, pretende, etc. Humo blanco en el cielo azul de un campo en reposo.
2: Si la acción empezaba a generar peligro, la voz, más alta, más fuerte y también más veloz, nos lo indicaba. Y cuando el peligro acechaba realmente ingresando en una fase de posibilidades decisivas, era toda la gramática que, atropellándose, se transformaba. Para acelerarse, las proposiciones perdían progresivamente lo superfluo. Se sucedían verbos cortos, desnudos... Sin sujeto, sin jugador corporal, como si la pelota corriera sola, verbos que avanzaban ligados entre sí por un estiramiento que traducía perfectamente el hecho de que en el gol, el pensamiento y los actos de los hombres implicados se funden formando un solo movimiento. Estas frases telegráficas adquirían entonces una forma que no nos enseñaban en la escuela, una forma urgente, propia de un tiempo fulgurante que escapa a la palabra como el rayo instantáneo de un boceto de Rembrandt.
3: Después del grito de Gol, Solé desplegaba lo mejor de su arte, en la descripción retroactiva de los hechos, evitando la vana tentativa de presentarnos un esquema visible, destacaba la esencia peculiar del tanto, librándolo de la ceguera de la banalidad y elevándolo cuando el contexto se prestaba, al nivel de lo altamente humano, y de la literatura era entonces Homero con imágenes más verídicas de lo que había captado el hincha con los ojos nos abría al entendimiento del gol como hecho histórico y obra artística así el relato se ponía a la altura del suceso de la cancha y el suceso de la cancha adquiría una nueva
5: realidad su dimensión eterna. Solé no transmitía solamente la graduación de la tensión a nivel de la jugada. Instilaba también continuamente el suspenso general del partido. Escuchando a Solé, uno sabía quién dominaba, quién iba a meter un gol. Con Solé, las victorias maduraban y los goles germinaban desde el fondo de una historia profunda para volver a ella. El oyente aprendía así solo de oídos y antes que nadie, cuándo y cómo los vientos daban vuelta.
2: Se me ocurre que esa inteligencia intuitiva propia de quien capta la verdad de la lucha futbolística en el oculto entramado de lo anímico y lo mental no le venía de su tránsito por el oficio meteorológico sino de los abismos de su propia historia personal de sus más lejanas y sumergidas pérdidas Sole transmitía para todos nosotros claro está pero sobre todo para sus más queridos fantasmas Tengo la convicción de que desde la cabina, nido del fondo de sí mismo, cantaba sus metáforas en dirección a sus hermanos perdidos. Suponía con grandes chances de certeza, y a veces lo sabía, que entre el público intangible estaban ellos. Y que detrás de esa poesía que buscaba, en las acciones de la cancha, la verdad escondida de los hombres, se hallaba el niño extraviado tanteando lo invisible al ataque Espárrago que anotó el último gol del partido aquí en Lima Espárrago marcado por Malvernay. Pachamé, Espárrago a Cubilla se viene en Cubilla por el sector izquierdo marca para un acapó, un
4: claro el y acapó y el jugada, tiró, Notable, esas que salen sin pizarrón, bebiando hombres, y se las colocó en
0: la cabeza de Artime como diciendo: Ahí lo tenés, pelo que no lo podés cerrar. Bueno, en primer lugar, Soler era un, un gran profesional, ¿eh? un hombre de una eh, enorme creatividad, pero al mismo tiempo su creatividad era espontánea, porque sus palabras y y su forma de trabajar siempre fuera espontaneidad. Él decía lo que sentía, con una enorme transparencia, un gran sentido de, de, del orden, eh, rígido en, los, en, en sus pensamientos, sólido, absolutamente decente, honesto. Eh, él estaba por fuera de cualquier tipo de interés que pudiera crearse en torno a la profesión que, que hemos abrazado aquellos que nos dedicamos al periodismo deportivo con, con amor. Él se dedicó con amor durante casi 40 años, eh, un, un, un hombre de una voz realmente excepcional, tronitruante, como decía Julio Toro, ¿no? esa voz que penetraba, pero además eh, con una clara visión de lo que el oyente del otro lado estaba esperando. Solé era inconfundible, Solé era incomparable y Solé marcó la pauta y el camino de los que Seguimos hoy abrazando esta profesión que es realmente maravillosa y que permite este, ser un heraldo, simplemente un heraldo y hoy un opinólogo también de lo que significa un partido de fútbol.
2: Bueno, cuánto para conversar de Carlos Solé, pero Qué por bueno, aquí eh. le vamos poniendo punto final a esta columna que como siempre hacemos les pido a ustedes que eh, me digan ¿No? Como siempre hacemos. Si digo Carlos Solé, Leo, digo... Un genio del relato. Si digo Carlos Solé, Tano, digo... Magia. Gracias, muchachos. A vos, profe. Muchas gracias. Buenísimo.